0: Una de las eh, cosas que es muy triste eh, de las sociedades en las que vivimos en estos tiempos es que si te pones a, a conversar con gente a tu alrededor, te vas a dar cuenta muy rápido de, de la cantidad de personas que están en problemas, ¿no? que ciertas áreas de su vida no funcionan, eh, les causan depresión o les causan dolor. ¿no? De hecho, muchas veces la gente cuando se acerca a la iglesia se acerca por esas razones, no es el 100% de los casos, pero muchas veces la gente llega aquí con, con, con dolores muy profundos y generalmente las preguntas que nos hacen son ¿y ahora cómo le hago para salir de esto? En algunos casos ¿cómo le hago para no recaer en esto? ¿No? Porque son cosas muy dolorosas. Y lo que no, no entendemos a veces es que lo que realmente necesitamos para poder vivir la vida correctamente es vivir con sabiduría. Eh, precisamente por eso estamos empezando el día de hoy esta serie de mensajes. Si ven en su programa, la serie se titula Viviendo con Sabiduría. Lo que vamos a hacer a través de esta serie es precisamente sacar de la Biblia ¿verdad? la sabiduría que nos enseña a enfrentar la vida de forma correcta. Eh, el título del mensaje del día de hoy es La importancia de la sabiduría. Pero miren, lo que quiero hacer el día de hoy no es simplemente analizar lo que la sabiduría es o no es, sino más bien, mírate, Dios está haciendo en este momento un trabajo en el corazón de la gente que está con Él. Y lo que quiero que veas es cómo eh, la sabiduría que proviene de la Biblia tiene un impacto directo en tu vida para que ese trabajo que está haciendo Dios suceda y para que tú seas parte del trabajo que está haciendo Dios en este mundo para que esas cosas sucedan. ¿OK? Entonces vamos a analizar esto en un mensaje dividido en tres partes que ahorita vamos a ver con calma Pero primero vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedirle que Él nos dirija en este estudio Padre, eh, Señor como siempre lo hacemos queremos darte gracias, gracias por tu amor Gracias por comprar vida para cada uno de nosotros, gracias por tu santo espíritu Señor Que en este momento necesitamos desesperadamente Porque cuando hablamos de vivir la vida con sabiduría sabemos Señor que requerimos de ti Necesitamos de tu guía, de tu dirección, de tu luz Para poder comprender todas estas cosas que vamos a estudiar el día de hoy Así es de que eh, queremos poner nuestra serie en tus manos eh, Que seas tú hablándonos al corazón a cada uno de nosotros Sabemos que sin eso Padre, eh, no importa cuánto leamos No vamos a, a sacar mucho provecho Así es de que sé tú el que está con nosotros, el que nos dirige Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Bien, miren eh, su programa está dividido en tres partes el día de hoy. El número uno romano dice «La historia en que vivimos». O sea, algo que trato de hacer constantemente es recordarnos a todos nosotros eh, esta, esta historia en la que estamos metidos. Y lo hago constantemente porque constantemente se nos olvida que tú y yo estamos en este momento en medio de una historia que es muchísimo más grande y más importante que simplemente tu día a día. Las cosas que vives tú en tu vida. Y el problema es que cuando se nos olvida que estamos metidos en esa como superhistoria que es más importante que nosotros, se nos olvida eso, entonces pensamos que todo lo que sucede en nuestro mundo es acerca de nosotros. ¿Va? Nada más estamos pensando en, en lo que necesitamos, en lo que nos duele, en lo que queremos, en lo que tiene que cambiar para que nosotros estemos bien. Y cuando simplemente nos enfocamos en nosotros, ahí es cuando tomamos caminos que terminan por causarnos tiraderos en la vida que nos causan dolor y problemas en todas las áreas. Entonces, primero tenemos que entender cuál es esa historia en la que estamos metidos. ¿okay? Para entender la historia, tenemos que atravesar rápidamente por toda la Biblia. Entonces, vamos a hacer un resumen de toda la Biblia rápidamente. ¿Están listos? Bien. Miren, la Biblia eh, la podemos dividir en cinco etapas que son muy fáciles de entender. ¿okay? Algunas etapas son más largas que otras, pero nos va a quedar un poquito claro si lo vemos de esa manera. Fíjense, la primera etapa de la Biblia es lo que llamamos la creación. O sea, en un desbordamiento de amor, ¿verdad? Dios decidió crear todo lo que existe con su aliento, dice la palabra, que Él creó todo el universo, grande y chico. O sea, todas las cosas, las, las galaxias, las superestrellas, que ¿no? son enormes, las cosas de tamaño que para nosotros son más normales, como la gente, ¿no? los árboles, los animales, pero también las cosas micro, como cada molécula que forma a, a, a un ser, ¿no? a, a, a algo de la creación, todo eso fue creado por Dios, ¿ok? El pináculo de su creación somos nosotros, los seres humanos. ¿okay? Entonces, todo lo que significa un ser humano fue idea de Dios. ¿verdad? Tu mente, la forma que tienes de analizar cosas, tu creatividad, tu ingenio, tu sensualidad, todo eso fue idea de Dios. Pero aparte de crear al ser humano, lo rodeó de cosas maravillosas que son regalos de Dios que cuando todo lo creó y estábamos en armonía con Él eran cosas que disfrutábamos, pero fueron diseñadas específicamente para ayudarte a darte cuenta que hay un creador que te ama. Entonces, por ejemplo, la comida, o sea, Dios creó la comida para que tú cuando la comieras, pues, o sea, no, no sé qué vas a comer saliendo de aquí, pero, pero si te vas a comer unos tacos de barbacoa con aguacate y salsa verde, cuando le das una, así, que tú digas, Señor, esta combinación se te ocurrió a ti, gracias. Para eso fue diseñada la comida, para que le diéramos gloria a Dios por la comida. Lo mismo hizo con la bebida, lo mismo hizo con las relaciones humanas, cuando tú disfrutas de la compañía de una persona que dices gracias Señor por poner esta gente a mi alrededor. El matrimonio fue diseñado por Dios, las relaciones sexuales dentro del matrimonio, todo estaba enfocado a que tú y yo le diéramos gracias a Dios por todo lo que teníamos. Esa es la creación. La siguiente etapa, tristemente, es la caída del hombre. Cuando por culpa de la desobediencia del ser humano entra el pecado al mundo y entonces, fíjate, lo que sucede es que rompemos nuestra relación con Dios, se rompe la armonía que teníamos con el Creador y la creación y de pronto todos esos regalos que nos dio se corrompen. O sea, todas esas cosas que nos deberían de satisfacer se nos voltean y ahora se convierten en el enemigo. La comida se convierte en gula, la bebida en alcoholismo, el matrimonio en un conflicto, las relaciones sexuales en lujuria... O sea, todos esos regalos maravillosos de pronto nos atacan. Pero lo más importante que tenemos que entender de la caída es cómo queda el estado del corazón del ser humano. Porque lo que la Biblia nos dice es que cuando nosotros estábamos en armonía con Dios, nuestro corazón estaba bien, estaba lleno de vida, no estaba rebosante de gozo. Y miren, quise darles una, una imagen gráfica de, de, de cuál es la diferencia entre el corazón del ser humano antes de la caída y después. Y entonces se me ocurrió esta imagen. Eh, ¿Ustedes vieron la película El Pianista? ¿Se acuerdan de esa película? Fíjense. Todo lo que sucede en esa película sucede en la ciudad de Varsovia. Quiero que vean una imagen de la ciudad de Varsovia. Esa es Varsovia, bien, rebosante de color, rebosante de vida, ¿no? de alegría. Ese es el corazón del ser humano antes de la caída. Quiero que vean cómo se ve Varsovia de acuerdo a cómo la pinta la guerra en El Pianista. Es la misma escena. Ese es el corazón del ser humano después de la caída. Devastación, un vacío espantoso, una destrucción. ¿no? O sea, de pronto, incluso sin color. ¿no? Ese es el corazón del ser humano. Pero curiosamente, nuestro corazón extraña lo otro. O sea, nuestro corazón lo que extraña es eso. Nos añoramos de alguna manera, nuestra alma recuerda las cosas como eran antes de la caída. Y es lo que nosotros quisiéramos. Y por eso el ser humano vive insatisfecho. Porque tiene esa devastación en su corazón y entonces lo que tratamos de hacer es restaurarlo nosotros. Queremos regresar nuestro corazón por nuestros propios medios a, a que se sienta y se vea como estaba antes de la caída. Pero no podemos, porque la manera en que tratamos de hacerlo es tomar esos regalos que Él nos dio y tratar de llenar nuestro corazón con ello pensando que eso va a restaurar al corazón. Pero esas cosas no fueron diseñadas para satisfacernos. Entonces, no importa cuántas de esas cosas obtenemos en la vida, siempre sabemos y sentimos que necesitamos algo más. Y entonces, fíjense, la, la caída del hombre causó siglos de frustración en los corazones de los seres humanos tratando de restaurarse a sí mismos. Y esa es la segunda etapa, la caída. Luego viene la tercera etapa, que es una cosa maravillosa que conocemos como la redención. Cuando Dios, en otro desbordamiento de amor... Envía a su Hijo Jesucristo a vivir una vida perfecta, a enseñarnos cómo se vive la vida viviéndola Él perfectamente y luego a entregarse voluntariamente a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Miren, la redención es algo maravilloso porque lo que hace es proveer la forma en que nosotros podemos empezar a dejarle a Dios restaurar nuestro corazón a como estaba antes. O sea, Él abre el camino a que nosotros podamos llegar a eso a través de su Hijo Jesucristo. El problema, dice, con muchísimos, muchísimos cristianos, ¿eh? creyentes, es que la gente piensa que en esa etapa se acaba todo. O sea, pensamos, ok, creación, caída, redención, ya, se acabó. O sea, pensamos que esto de seguir a Cristo es acerca de nosotros, que Él vino simplemente para salvarnos a nosotros y que ya estamos bien nosotros y se acabó la historia. Y entonces les voy a decir lo que esto causa. Lo que causa es que tengamos iglesias, llenas de gente que se sienten redimidas, pero que no cambian absolutamente nada en sus vidas. No hay arrepentimiento, no hay un dolor por vivir la vida de forma equivocada y entonces seguimos viviendo exactamente igual que antes. O sea, no hay, no hay absolutamente ningún cambio. Y, y, y eso sucede porque no nos damos cuenta que falta otra etapa. O sea, si nos detenemos en la redención, entonces algo falta en nuestro corazón que no le permite empezar esa transformación. Y entonces viene la cuarta etapa, que es la restauración o perdón, santificación, que es cuando el Espíritu Santo empieza a hacer un trabajo en nuestro corazón que empieza a hacer cambios. Y miren, eh, eh, no es una queja contra la, la redención. La redención es una cosa hermosa por la que le damos gracias a Dios. Pero ahí no termina la historia. No puedes permitir que ahí termine la historia para ti. Después de la redención, necesitas seguir la restauración. No tienes que cuestionarte si hubo redención. Porque la restauración siempre le sigue a la, a, a la redención. Cuando Dios empieza a trabajar en nosotros restaurando lo que estaba roto en nuestro corazón. Cuando esto sucede, la iglesia entonces se convierte en, en reparador de armonía. O sea, nosotros todos, que somos la iglesia empezamos a ser los responsables de transmitirle a todas las demás personas que ya hay forma de llegar a esa restauración que nuestro corazón tanto extraña. Fíjense lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, versículos 18 y 19. Pablo dice, todo esto, refiriéndose a la redención, el plan de redención de Dios, dice, proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación, esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Entonces tú y yo terminamos siendo responsables de transmitir este maravilloso mensaje al mundo de que hay restauración. Ahora, es importante que recuerdes que hay una quinta etapa. O sea, esa etapa no vamos a llegar hasta el final de los tiempos. Pero si tú empiezas a ponerte desesperado, porque aunque hay restauración, las cosas siguen mal... Es que no entiendes que mientras estés en este mundo, van a estar mal porque vivimos en un mundo caído. La quinta etapa se llama glorificación y sucede cuando estemos en la presencia del Señor. Ya sea que Cristo regrese o tú llegues a Él, ¿va? entonces vas a ser glorificado y vas a estar en un lugar en donde todo es perfecto. Pero mientras estemos en este mundo, siempre vamos a sentir que algo nos falta. Esa es toda la historia. Entonces, es importantísimo que tú te veas a ti mismo en la cuarta etapa y no en la tercera. O sea, que estés en este momento atravesando la restauración o santificación. Y lo que quiero que veamos hoy en esta segunda parte es el impacto de la sabiduría en tu proceso de restauración y en la posibilidad de que seas un, un, una herramienta para Dios, para la restauración de otras personas. ¿okay? Entonces, el número dos romano dice, impacto de la sabiduría de la Biblia en nuestra vida. Miren, para esto vamos a estudiar un pasaje muy interesante. Se encuentra en el libro de Salmos, en el Salmo 19, versículos 7 al 10, en donde la palabra misma de Dios nos va a hablar de lo que la sabiduría hace. ¿okay? Entonces, vamos a empezar. En el versículo 7, si ven en su programa, dice 7a. Cuando ven esas cosas... A lo que me refiero es la primera parte del versículo 7 del pasaje, ¿ok? Entonces dice así, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. O sea, la ley de Dios, la palabra de Dios escrita en su palabra es tan perfecta que lo que hace es restaurar el alma. Entonces, eso significa que la sabiduría de la Biblia, dice el número 1 arábigo allá abajito, es el método que Dios escogió para restaurar nuestra alma. O sea, todos andamos buscando una restauración para nuestra alma porque añoramos cómo estaba antes de la caída. Y aquí lo que la Biblia nos dice es que el método que Dios escogió para lograr esa restauración es a través de su palabra. ¿Ok? Y de hecho, miren, en el lenguaje original, eh, esa palabra restara significa revive. O sea, lo que está diciendo la Biblia es que le da vida de nuevo a tu alma. Es a través de ella que el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en cada uno de nosotros y va a empezar a reparar esos lugares que están rotos, que están descompuestos en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Eh? Y, y miren, por eso, eh, a lo mejor alguna vez nos han escuchado decir que la Biblia es suficiente. ¿Saben a qué se refiere ese dicho? Hay, hay eh, ocasiones en que a lo mejor vienes tú a escuchar un mensaje y oyes un versículo. O, o estás en un grupo pequeño y se explica un versículo O estás leyendo tu Biblia de la mano de Dios Pidiendo la iluminación y de repente ves un versículo Que a lo mejor has escuchado o leído 20 veces Pero de pronto ese versículo, ese día Dios decide que te agarre y abre los ojos Y de pronto tu vida es transformada por un versículo ¿eh? O sea, hay, hay momentos en la vida de la gente Que han cambiado la dirección de su vida Por la comprensión de un versículo De hecho, dice el movimiento protestante de la iglesia fue disparado por la lectura de un versículo por Martín Lutero cuando lo entendió, dijo, ¡Ah! y empezó a caminar de forma diferente. Entonces, la palabra de Dios, la sabiduría que viene de la Biblia, es el método que Dios utiliza para restaurar tu alma. ¿Okay? La segunda parte del versículo 7 dice, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. O sea, lo que aquí nos está diciendo es que, fíjense, el testimonio del Señor es decir, Hechos que podemos ver nosotros, somos testigos de cosas que hace Dios, de cómo su sabiduría convierte a la gente más simple en gente sabia. Y miren, aquí creo que es importante eh, hablar un poquito acerca de lo que la sabiduría es y no es. Porque muchas veces cuando hablas de gente sabia, las personas a lo mejor se imaginan a alguien con mucho conocimiento. No es un sabio, ¿no? sabe de muchas cosas. Si yo conozco gente con... Eh, eh, carreras, universitarias, maestrías y doctorados que tienen su vida hecha un tiradero. O sea, no viven sabiamente. Saben mucho, pero viven mal la vida, lo cual significa que conocer mucho de algo no te hace sabio. Otras personas lo relacionan con inteligencia. No, este cuate es un genio, es muy sabio. No necesariamente. ¿No? También conocemos a gente que tiene coeficientes intelectuales altísimos y en sus relaciones humanas tienen la vida hecha un tiradero. De hecho, curiosamente, mientras más inteligente es la gente, más trabajo le cuesta relacionarse con otras personas. Entonces, eso significa que la inteligencia por sí misma no significa sabiduría. Entonces, ¿qué significa ser sabio? Pues evidentemente, por todo lo que estamos viendo aquí, significa vivir tu vida en base a las directrices que Dios te da en su palabra. Es la gente que aplica los conocimientos bíblicos para dirigir su vida. ¿okay? Fíjate, piensa en esto. Si, si las cosas de las que hablamos hace un momento, la comida, la bebida, el matrimonio, las relaciones sexuales, todo eso fue creado por Dios y dado a nosotros como un regalo antes de la caída, significa que el deseo de Dios para nosotros no es que seamos miserables, no es que no disfrutemos de las cosas. O sea, Dios no, no, no diseñó la comida y la bebida para decirte, mira, 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 eso es pecado. ¿No? Eso no se vale, no lo puedes hacer. O sea, ese no fue su diseño. Más bien, fíjate, Él nos da... Parámetros dentro de su palabra Para que disfrutemos de esos regalos De la forma mejor posible Que los disfrutes al máximo Entonces, aun cuando le ponen limitantes Cuando le ponen parámetros No te está tratando de quitar el gozo Sino de dártelo O sea, cuando se trata, por ejemplo, de la comida Dios nos dice, no comas O nada más come lechuga ¿Verdad que no dice eso? Pero lo que sí nos dice es Si tú comes hasta que ya no puedes más verdad Eso no es muy buena idea o sea, no te vas a sentir bien, vas a sentir ganas de volver el estómago. Si subes demasiado de peso, te vas a sentir mal contigo mismo. Tú vas a tener que estar cargando. No comas más de lo necesario que te sientas satisfecho. Cuando habla de, del vino, no dice, hay de aquel que tome una gota de vino. Lo que nos dice es, el que se emborracha, el que pierde control de sus sentidos, esa persona está haciendo cosas que no son una buena idea. Levantarte todos los días crudo, cuando no te acuerdas ni qué pasó el día anterior o despiertas de repente en Playa del Carmen con un tatuaje y casado con alguien que no conocías ayer, no es buena idea. Te vas a meter en problemas. Cuando habla de las relaciones sexuales, no dice no tengas relaciones sexuales, es malo y es sucio. Lo que dice es si tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, te vas a hacer daño. Vas a terminar por herirte, por sentirte más vacío que antes. Aunque tú pienses que estás disfrutando, no estás disfrutando. Esas cosas son regalos que deberían de desplegar el esplendor de Dios, pero solamente funcionan cuando te quedas dentro de sus parámetros o te hacen daño. Por eso, dice, la gente que empieza a vivir de acuerdo a la sabiduría que da la Biblia, empieza a vivir una mejor vida. Eso significa, dice el número dos, que la sabiduría nos ayuda a tomar Mejores decisiones. Se empieza a vivir la vida verdaderamente de una forma más sabia. Fíjense cómo la gente eh, que, que, que sigue más bien la sabiduría del mundo piensa que nosotros somos unos aburridos de lo peor. No, ah, entonces no hacen esto, no hacen lo otro, no se enfiestan. Qué aburrido. No te gustaría a ti disfrutar profundamente de la Biblia y fíjate, disfrutar realmente significa que después de disfrutarlo, no te sientes peor contigo, no te da vergüenza, no hay arrepentimiento y no hieres a nadie con tus acciones. ¿Te gustaría vivir así? Eso se logra con la sabiduría que proviene de la Biblia. Eh, el siguiente versículo, el versículo 8, la primera parte dice Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Miren, algunas de estas necesitamos eh, desenmarañarlas, ¿no? Porque necesitamos entender lo que significa. Fíjate, cuando tú, de la mano de Dios, o sea, tú llegas y te entregas al Señor, ¿ah? eh, te pones en sus manos, que normalmente esto sucede cuando viene un quebrantamiento en la vida de una persona que se da cuenta que no puede vivir correctamente la vida solo, que, que las decisiones que has tomado te han llevado a tener tiradores en tu vientre. Llega un momento que dice: Señor, dirígeme tú, tú sé el que lleva mi camino, por favor, ten mi corazón, te cedo mi vida. En esos momentos, lo que pasa, la Biblia nos dice, es que Él nos sella con su Santo Espíritu, y entonces cuando tú lees la palabra de Dios, empiezas a sentir el peso de la necesidad de obedecer. Porque el Espíritu Santo te confronta. Entonces, si tú vives diferente a lo que estás leyendo, te, lo sientes en tu corazón. Entonces, empieza a querer vivir la vida de una manera diferente y entonces eso te va a llevar a gozar más de la vida, va a causar alegría en tu corazón. Y miren, yo, yo sé que esto es difícil de creer para la gente que nunca lo ha experimentado, que no lo ha intentado. Pero te voy a decir lo que no significa para que no te confundas. Esto no significa que obedecer la palabra de Dios de entrada sea muy fácil, que, que de entrada, desde el primer momento, tú pienses esto va a ser lo más divertido del mundo y no significa que porque obedezcas una vez vas a tener un gozo en tu corazón incontenible que vas a andar saltando de gusto por todos lados. Eso no es lo que significa. Significa que cuando tú realmente te entregas en esa entrega real de decirle Señor dirígeme tú lo que va a suceder es que su palabra va a empezar a hacer cambios en tu corazón que te van a llevar a cambiar la forma en que llevas tu vida y eso, a su vez, va a empezar a impactar en todas tus relaciones. De pronto vas a tener eh, una relación diferente con tu pareja, con tus hijos, con la gente con la que trabajas y esa, ese cambio lo que va a producir es, con el tiempo, un gozo que trasciende a las circunstancias, que ya no está eh, agarrado de lo que está pasando afuera, sino de lo que tú estás viendo que sucede en tu vida gracias a los preceptos del Señor. Y miren, yo les puedo dar como testimonio de esto eh, mi matrimonio con Karina. Nosotros eh, estuvimos casados mucho tiempo en donde no caminábamos necesariamente de la mano del Señor y empezó nuestro matrimonio bien, pero llegó un momento en donde nuestro matrimonio estuvo muy mal, en donde yo hice cosas, dije cosas que hirieron profundamente a Karina y, y, y estábamos en una situación verdaderamente de tensión y de dolor absoluto en donde yo no entendía cómo nuestro matrimonio había llegado a ese punto. Y ese fue el año, entre esa y otras situaciones externas que tuvimos, que verdaderamente nos entregamos al Señor. Y entonces desde que nos entregamos a Él y empezamos a caminar totalmente su mano, Él empezó a hacer cambios en nosotros que hoy en día les puedo decir que no puedo creer la, el, el gozo en mi corazón por lo, el maravilloso matrimonio que tenemos desde que empezamos a seguir al Señor de forma fiel. Y eso es exactamente lo que nos dice en su palabra. Fíjense, lo que ese versículo significa, número 3, dice, la sabiduría nos ayuda a vivir la vida a niveles más profundos, a niveles de gozo real, que aún cuando después enfrentamos circunstancias muy complicadas y muy oscuras, ese gozo no desaparece. Ese gozo está en tu corazón y lo, y lo sientes. Entonces, su sabiduría produce una alegría que te ayuda a vivir a niveles verdaderamente profundos. Ahora, ¿Cómo es que esas cosas empiezan a cambiar? Nos lo dice el principio del versículo 8. Dice, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. O sea, lo que está diciendo es que le da luz a tus ojos, de pronto te deja ver. Miren, eh, yo creo que un, un fenómeno que todos los que usamos lentes, pero que nos aferramos a no usarlos por cierto tiempo experimentamos, ¿no? No sé si, si, si te ha pasado a ti. A mí me sucedió, no, yo empecé a necesitar lentes, pero me rehusaba, no, todavía no, todavía no, todavía no. Y el día que me pusieron lentes, de repente dije, ah, sí, los necesitaba. no, <risa> Porque de repente ves las cosas otra y dices, ah, caray, no, de repente, ay, Karina, yo pensé que se te habían borrado las pecas, pero ahí están, ¿no? O sea, <risa> ¿no? O, o, o la gente que, que eh, no, no se quiere poner lentes <risa> y en esta semana, estábamos manejando por el vecindario donde vivimos, que es el mismo en el que viven Emilio y Jenny, Emilio Brito. Y entonces había una persona corriendo como a 200 metros y Karina que no se ha puesto lentes y dice, ahí va Emilio, le digo, no, es una señora. no, <risa> no Eso nos pasa a los que no usamos lentes. ¿no? Pero en el momento en que te los pones, de repente ves las cosas como realmente son. ¿no? Bueno, ese es exactamente el efecto que sucede con la sabiduría de la Biblia. Cuando tú, de la mano de Dios, ¿OK? En relación profunda con Cristo Estás estudiando constantemente su palabra Vas a empezar a ver las cosas diferente ¿no? Por ejemplo, te vas a encontrar con versículos Yo como hombre, me encontré con un versículo que dice Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia Entonces te preguntas, ¿y cómo amó a Cristo a la iglesia? Pues la iglesia lo rechazó, lo escupió y lo crucificó Y él de todas maneras la amó y la salvó Entonces, ah, caray, entonces creo que me estoy comportando de una manera equivocada ¿No? mi matrimonio debe verse de otra manera te encuentras con un versículo que dice eh, lo más importante con tus hijos es que les impartas el conocimiento de Dios y el amor por Dios y entonces ves tu rol de padre de otra forma o te encuentras con un versículo que dice eh, tienes que trabajar como para el Señor y no como para nadie en este mundo, entonces los que estamos trabajando decimos, entonces al que le doy cuenta no es a mi jefe, no importa si me está viendo o no me está viendo, el que siempre me está viendo es mi verdadero jefe que es Dios entonces ves tu trabajo de otra manera o te encuentras un versículo en donde Jesucristo dice, como tratas al más pequeño de estos mis hijos, haz de cuenta que me estás tratando a mí y de pronto te das cuenta que todas tus relaciones cambian porque toda la gente es portadora de la imagen de Dios. Entonces, de pronto empieza a ver totalmente diferente. No, no, no como tú crees que debería ser el mundo, sino como el que lo diseñó quiere que lo veas. Entonces, la sabiduría, dice el número 4, hace posible que veas correctamente al mundo. O sea, necesitas verlo a través de la lente de la Biblia o lo estás viendo distorsionado. Miren, cada vez que yo veo noticias, escucho noticias o me entero de gente que hace barbaridades a otras personas, que tú dices, ¿pero cómo puede alguien portarse de esa manera? ¿Sabes por qué pueden portarse de esa manera? Porque están viendo a través de una lente que les justifica su comportamiento. O sea, ellos piensan que está bien que es correcto, que es justificable. Entonces la pregunta es, ¿a través de qué lente estás viendo tú la vida? ¿Estás utilizando la sabiduría que viene de la Biblia para interpretar al mundo o estás utilizando sabiduría que proviene de otros lados? Porque esas personas se sienten sabias, nada más que su fuente de sabiduría no es la correcta. ¿Okay? ¿Qué más dice el pasaje? Versículo 9, la primera parte dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Miren, esa es una maravillosa noticia que necesito explicarse, porque para muchas personas ese concepto del temor del Señor no, no es algo eh, fácil de entender. De hecho, confunde, porque como que la gente dice, ¿cómo que el temor del Señor? Pues, qué no es un Dios de amor misericordioso? ¿Por qué tengo que tener miedo? Miren, so vamos a entender qué significa esto. O sea, hay dos tipos de miedo en este mundo. Hay un miedo que es positivo. Hay un miedo que, que Dios puso en tu corazón para salvarte del peligro, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú te acercas a un precipicio y eso te causa miedo, ese miedo es sano porque va a evitar que tú vengas corriendo a ver el precipicio de tropiezas y te vayas de cabeza, ¿no? Te está tratando de cuidar, pero hay un miedo que es negativo, ¿no? Por ejemplo, Dios pone en tu corazón eh, propósitos, sueños, cosas que quiere que realices y si a ti te da miedo intentarlas, ese miedo te congela y no te permite vivir la vida que Dios diseñó para ti, ese es un miedo negativo. ¿Okay? Bueno, El miedo, el temor de Dios, el temor que debemos de tener de Dios es un miedo positivo. Es como, como el miedo que tú tratas de inculcarle a tus hijos cuando los estás educando. En una de las casas en las que vivimos aquí en Cancún, que hemos vivido en casi todas las supermanzanas del centro, enfrente de nuestra casa había un parque lleno de árboles, eh, y, y a mis hijos, Alex y Marco, cuando estaban chiquitos, les encantaba subirse a los árboles, ¿no? se andaban subiendo por todos lados, y a la orilla del parque había postes de luz y pasaban los cables cerca de los árboles, y un día Marco me dijo, sí, Alex, ¿quieres subirse a ese árbol para ver qué pasa si toca el cable? ¿No? Entonces, llamé a Alex y le conté una historia verídica. Le dije, Alex, quiero platicarte, yo trabajé con un muchacho en, en el departamento de sistemas de una de las empresas donde trabajé, que se cayó de una azotea, una azotea y de lo único que se pudo agarrar fue de un cable que tristemente era de alta tensión. Y entonces lo tocó y gracias a Dios el cable lo aventó, pero antes de aventarlo le achicharró, le carbonizó los dos brazos, le tuvieron que amputar los dos brazos, le pusieron dos prótesis que al final tenían ganchos y entonces él todo lo que tenía eran dos ganchos. Trabajaba en sistemas, utilizaba unas como gomas con las que tecleaba, porque no tenía brazos, le digo, se le carbonizaron los brazos cuando agarró el cable, ¿entiendes eso? Y el otro tenía los ojos así de abiertos, dime, ¿le inculqué ese miedo a los cables porque soy un padre malvado? ¿O porque lo amo con todo el corazón y quiero mantenerlo lejos del peligro? Bueno, ese es el tipo de temor que nosotros tenemos que tener acerca de Dios, te tiene que dar pánico estar lejos de Dios, lo que Dios quiere que entiendes es que cuando estás lejos de Él, todo sale mal, cuando estás cerca de Él, las cosas salen bien. Entonces tienes que tener ese miedo que tendría un niño en un mercado lleno de gente y su mamá está parada y él está aferrado a su falda. Ese miedo. Agarrado al Señor y nunca quiere alejarte porque te da miedo estar lejos del Señor. Ese es este miedo. Entonces fíjate lo que hace la sabiduría de la Biblia. Dice el 5, nos ayuda a mantenernos seguros en Dios. Cuando entiendes de ese miedo, lo último que quieres es estar lejos de Dios. Quieres estar pegado a Él en todo momento. ¿Eh? Y el final del pasaje, los versículos final del 9 y el versículo 10 dice Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Miren, este es un versículo que la gente normalmente dice que cree, pero es de dientes para afuera, ¿no? Porque eh, yo quisiera ver qué decisión tomarías si alguien te dijera este, si prometes nunca más volver a leer tu Biblia, te vamos a dar 100 millones de dólares. ¿Qué harías? No digan, porque van a mentir. ¿ok? Este, porque nos va a costar mucho trabajo creerle a este pasaje que dice que la palabra de Dios, los juicios de Dios que están revelados en su palabra son más valiosos que todo el oro del mundo. Fíjate, este versículo nos va a dar otro ejemplo de cómo esto es crucial la sabiduría de Dios es crucial para tu proceso de restauración. Bien. ¿Ustedes recuerdan la película Los piratas del Caribe? La buena, ¿no? La uno. ¿no? Pero ¿Se acuerdan de esa película? Se llamó La maldición de la perla negra. ¿Se acuerdan de cuál era la maldición? Fíjense, estos piratas habían asaltado un galeón español que venía de, de, de México y se habían robado un oro azteca que según esto tenía una maldición. Entonces, se lo robaron y se lo llevaron. Y mientras tuvieran ese oro o no regresaran todo el oro al arcón de donde se lo robaron, ninguno de ellos podría disfrutar de nada. No podían sentir satisfacción, no podían eh, de, de, o sea, probar las cosas. O sea, de hecho, el, el capitán del barco, cuando le está explicando esto a una mujer, le da una mordida a una manzana y la manzana se le convierte como en cenizas. ¿verdad? Por más que tratan de disfrutar cosas, no pueden disfrutar de absolutamente nada. Es más, fíjate, no pueden ni siquiera sentir dolor. No los pueden matar, porque no están vivos realmente. ¿Se acuerdan la última escena? Eh, cuando el capitán, de repente, le quitan la maldición, le dan un balazo y dice ¡siento la vida! Y ¡pum! se muere, ¿no? Pero, este, <risa> no, o sea, no, mientras la maldición no podían disfrutar de absolutamente nada. Bueno, dice, esa maldición es una analogía perfecta de la vida alejado de Dios. Sin importar, después de la caída del hombre, sin importar, ¿Qué cosas persigas? ¿Qué cosas disfrutas? ¿Qué cosas obtienes? No puedes disfrutar verdaderamente de nada porque no te saben a nada. Y ese es el significado de ese versículo. Dice, ¿de qué te sirve tener todo el oro del mundo, la comida más rica y más dulce, si no la puedes disfrutar en lo más mínimo? Si todo el tiempo necesitas más porque no te sabe a nada. Fíjate, el único método para que tú verdaderamente puedas disfrutar de esas cosas es a través de la restauración de tu corazón, que ya vimos en el punto número uno, que proviene de la salida de la Biblia. Porque cuando se restaura tu corazón, cuando se empieza a restaurar, ¿sabes qué es lo que sucede? Te haces consciente de que Dios es suficiente. Y empiezas a sentir la suficiencia de Dios en tu corazón, un gozo en tu corazón por tu relación con Dios, que hace que dejes de perseguir esas cosas, pero cuando las tienes... Las hace disfrutables. Por eso, lo que ese versículo significa es que la sabiduría de la Biblia, número 6, es lo más valioso que existe en este mundo. En este mundo en el que vivimos tú y yo, lo más valioso que existe es la sabiduría. Y hasta que no entiendes eso, vas a vivir como los piratas del Caribe. Ahora, miren, eh, esto puede crear una confusión en tu cabeza que es muy peligrosa. Y por eso eh, consideré importante que entendieras cuál es la verdadera clave de la sabiduría, que es el número 3 romano, dice la clave de la sabiduría. Fíjate, acabamos de establecer que la Biblia es lo más valioso que existe en este mundo, pero tienes que entender, la Biblia no es tu objetivo final. La Biblia no es otra cosa que un vehículo a través del cual nosotros conocemos y nos relacionamos con Cristo, porque el que realmente le da vida a tu corazón es Él, no la Biblia, no el libro, Él a través de la Biblia. Entonces, cuando tú lo que estás buscando es conocer mejor a Cristo a través del estudio de la Biblia, tu corazón entonces es verdaderamente transformado y empiezas a ver las cosas de una manera diferente. Fíjense, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, hay una parte en la que Jesucristo está hablando con unos fariseos, estos fariseos, dice al principio del capítulo, están buscando formas de matarlo porque acaba de sanar a un paralítico en un día de sabato. Entonces, como eso iba contra la ley que habían inventado ellos, ¿verdad? porque esa parte de la ley la inventaron ellos, no eh, quieren matar a Jesucristo. Y fíjense lo que Jesús les dice, versículos 39 y 40. Dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras. Me voy a tener un segundito ahí. ¿Saben qué tenían que hacer los fariseos para ser maestros de la ley? Aprenderse de memoria los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, la Torá de memoria. Y por eso les dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo, ustedes están cometiendo un error garrafal. Quieren ir a la Biblia, quieren ir a la palabra de Dios, pensando que si se la aprenden de memoria, eso les va a dar vida, pero no quieren venir a mí y toda la Biblia es acerca de mí. O sea, eso es lo que le está diciendo. Tú lees en el Antiguo Testamento acerca de Abraham, el gran Abraham es Jesucristo. Lees acerca de Moisés, el gran Moisés es Cristo. El rey David, el gran David es Cristo. O sea, todos esos personajes son sombras terrenales que apuntan a la realidad espiritual que es Jesucristo. Entonces, si nosotros, les dice, ustedes van ahí para buscar reglas, para buscar formas de comportamiento, para darse golpes de pecho y decir que son muy buenos, pero no te das cuenta que el que te da vida realmente soy yo. Entonces, si tú te aprendes la Biblia de memoria, como mucha gente hace, ¿eh? memorizan montones de versículos, los pueden repetir como periquitos, pero si no tienes una relación real con Cristo, te voy a decir lo que no va a suceder. En tu corazón no va a haber amor, no va a haber gozo, no va a haber paz, no va a haber paciencia, no va a haber humildad. No va a haber amabilidad, no va a haber dominio propio. O sea, no va a haber absolutamente ninguna transformación y entonces ninguna de las cosas que acabamos de estudiar anteriormente van a suceder en tu vida. Por lo tanto, fíjate, la clave de la sabiduría es esta. Lo que perseguimos no es a la Biblia, sino a Cristo. Esa es la clave. Tratamos de encontrar, conocer y acercarnos cada vez más a Él a través de su palabra. Por eso esto es tan confuso. Porque el único método o el más poderoso que tenemos para conocer verdaderamente a Cristo es a través de su palabra. Pero el objetivo no es la palabra, el objetivo es Él. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer en esta serie, vamos a estudiar ¿verdad? varios conceptos que son vitales para tu vida, pero cómo a través de su palabra y en conexión con Cristo esas cosas pueden ser transformadas de manera que tú realmente disfrutes. Porque miren, al final del día, se van a dar cuenta que la vida tiene tres dimensiones. Largo, ancho y profundidad. El largo de la vida tiene que ver con cuánto tiempo vas a vivir. El ancho de la vida es la cantidad de actividades que tú le metes a tu vida. ¿no? Hay gente que tiene unos anchos de banda en su vida increíblemente amplios, ¿no? O sea que son padres de familia, esposos, eh, profesionistas, pero aparte este, van, tienen un hobby, tienen un club social y uno deportivo y están tomando una maestría. Y, o sea, tienen un ancho increíble. ¿no? Esa es la cantidad de actividades que tú le metes a tu vida. Pero la profundidad es lo que determina cuánto vas a disfrutar de cada una de esas actividades que tú le añades a tu vida. Entonces, Mi, mi oración para, para el resultado de esta serie es que tú entiendas que la longitud de tu vida se la tienes que dejar a Dios. Él es el responsable de cuánto vas a vivir. El ancho de tu vida deberías de poner las actividades que son más importantes verdaderamente, que provienen de la, de la Biblia. Nos va, nos va a enseñar eso. Pero, fíjate, ¿qué tanto las vas a disfrutar? La profundidad de tu vida depende de qué tanto estés de la mano de Cristo en relación a las actividades que llevas en tu vida. O sea, si Él invade tu vida al grado de que participa en todas las actividades... Entonces las vas a disfrutar profundamente, pero si no, no importa cuál es el ancho de tu vida, no lo vas a disfrutar. Mi oración es que verdaderamente te pongas en manos de Él para escoger el ancho de banda y que las disfrutes profundamente. Y eso es lo que vamos a aprender a través de esta serie. Vamos a orar. Padre, eh, quiero darte gracias, Señor, por, por tu palabra por la cantidad de cosas maravillosas que nos revelas en ellas, Señor, eh, por, por el Santo Espíritu que has puesto en nuestros corazones que nos ayuda a entender estas revelaciones. Eh, Señor, yo sé que estudiar la Biblia para muchas personas, especialmente si apenas están empezando, no es algo fácil. Eh, solamente de tu mano podemos empezar a entender las cosas y por eso te pido, Señor, que nos acompañes a cada uno de los que estamos aquí, sin importar en qué lugar de su camino espiritual van, que tú seas nuestro guía, Señor, que tú nos acompañes, que tú le des luz a las cosas que vamos estudiando y que las hagas cada vez más comprensibles para nosotros, pero sobre todo, Señor, que las hagas transformacionales. Yo sé, Señor, que el, el camino de cambio, esa restauración de nuestro corazón, puede ser un viaje pesado, en algunos casos doloroso, pero recuérdanos en todo momento, Señor, que al otro lado del túnel está un gozo, que sobrepasa cualquier circunstancia cuando vamos de tu mano, Señor. Entonces te pido, Padre, por cada uno de estos hombres y mujeres que están aquí presentes en esta sala y todos los que están escuchando estas palabras, Padre, bendícenos a cada uno de nosotros. Te pido que eh, trabajes en nuestros corazones justamente en lo que cada uno de nosotros necesitamos. Tú nos conoces, Padre. Sabes las barreras que hemos levantado, los lugares que están descompuestos. Te pido que tu Santo Espíritu entre a cada rincón de nuestro corazón y empiece esa labor de restauración tomados de tu mano. Bendice esta serie Señor, bendice a esta a tu iglesia. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.